0: Глобални проблеми на нашата съвременност са първо, по-чиста околна среда, второ, създаване на възобновяема и зелена енергия, трето, напълно оползотворяване на отпадъците и превръщането на всеки отпадък в ресурс, във включването им в тъй наречената кръгова економика. По този начин да бъде постигната понази ресурсна ефективност Онова устойчиво развитие и устойчива околна среда, които непрекъснато ще работят и ще подобряват качеството на живота на хората в България, в Европа, на планетата. В тази връзка проекта, който искам да представя, е насочен именно към постигане на тези ценности. Проектът е създаване на Център по компетентност в областта на чистите технологии и устойчивата околна среда, води, отпадъци, енергия за кръгова економика. Той е финансиран от оперативна програма наука-образование за интелигентен растеж с повече от 23 милиона. 20 милиона са дадени от Европейския съюз, и 3 милиона национално финансиране. Проектът е много дълъг. Той е 68 месеца и ще продължи до 30 ноември 2023 година. В същото време, този проект а, за първи път а, изпълнява три вида цели. Той е дейност на три равнища. Първото равнище изграждане на инфраструктура, която е разпределена по партньори и обединена с няколко обединителни елемента. Сграда, електронен облак, общ акселератор, общи идеи и общи технологии. Второ, второто ниво на изпълнение на проекта, това е създаване на професионален капацитет създаване на хората, на хора, добри специалисти от най-различни възрасти, с най-различна професионална компетентност и профилираност в тъй нареченото а, интегрирано STEM-поколение, които ще работят в този, този център. И третото равнище, докато създаваме хората, и инфраструктурата, сградата, апаратите, ще трябва да започнем да създаваме самите технологии и да ги трансферираме в бизнеса. Това вече се случва. Това, което още искам да кажа за самия проект е, че той а, обединява едни от най-силните партньори в областта на чистите технологии. Водещ партньор е Софийски университет с петте си природни факултета, това е биологически, химически факултет по химия и фармация, физически факултет, геолого-географски факултет и факултет по математика и информатика. Други партньори са Университет по архитектура, строителство и геодезия с два партньора. Строителен факултет и хидротехнически факултет, лесотехническия университет и бурганския университет. В проекта има и три научни института на БАН. Това е Институт по микробиология, Институт по органична химия, Институт по физикохимия. А също така имаме една неправителствена организация. Това е фундация Клинтех България. В проекта имаме и асоциирани партньори, които няма да са директни ползватели на финансирането, но ще се ползват, ще внедряват нашите технологии, ще ни дават конкретните задачи, конкретните технически задания. И тези асоциирани партньори са столична община а, в лицето на столично предприятие за третиране на отпадъци. Един от най-модерните екологични комплекси за обработка на отпадъци на в Европейския съюз. А, също така фирмата Софийска вода АД, асоцииран партньор е енергийна агенция Пловдив, Интерплас БГ и един а, европейски университет, университета Модена в Италия. Основните модули в този проект на научна, приложна и развойна дейност са модул води, модул отпадъци, Модул трансфер на технологии и трансфер на образователни технологии към а, младото поколение и към а, образователните степени бакалавър, магистър, доктор, както и към постдокторските програми както и а, трансфер на технологии към бизнеса или трансфер на технологии с цел. Реализиране на технологично предприемачество на базата на създаване на стартъп и спин оф компании. Всеки от модулите води и отпадъци има по две подразделения. Едното подразделение е създаване на контрол, и индикаторни технологии, където ние ще създадем акредитирани технологии за контрол и управление на природните ресурси и отпадъците. И второто направление е създаване на технологии за обработка и за включване на води. Отпадъци в кръгова економика, както и създаване на специални технологии за възобновяема и зелена енергия като альтернативни енергийни източници, което е в духа на най-новите тенденции европейски. Европейската тенденция за развитие на биоекономиката, европейската тенденция за кръгова економика чрез специални технологични и бизнес модели и европейската а, тенденция за зелена сделка, за зелени технологии, за енергия, която да ни генерира въглеродни емисии. Тоест, а, по този начин, центъра ще бъде едно място, където ще се работи за биоекономика и създаване на безводна економика. С тези си съвременни разбирания, той ще стане център не само на Балканския полуостров, но и в европейски и световен масштаб, където действително ще се правят едни от най добрите научни изследвания и в същото време те много бързо ще преминават в интегрирани, интегрални технологии, които веднага ще бъдат трансферирани към бизнеса и ще започнат да служат на обществото. Това е основната не
1: цяло. Софийският университет Свети Климент Охрицки, винаги е бил изследователски университет, което означава, че той дава една много голяма част от научните резултати на всички университети в страната и че се стреми във всички области на науката да постига сериозни постижения. Една голяма пречка пред тази наша амбиция беше слабото финансиране през последните десетилети, особено за научна инфраструктура, която е скрипва и не можем да си я позволим. Сега оперативна програма на наука и образование за интелигентен РАСТЕЖ отдели близо половин милиард лева за, а, най-вече за научна инфраструктура. Ставаше дума преди всичко за 460 милиона лева за научно-изследователска на развойна дейност в приоритетните области и най-вече за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Софийска университет се представи много добре в конкурсите. Три центъра за върхови постижения от четири възможни са ръководени от Софийския университет. Ние сме много активни в центровете за компетентност. Центъра за компетентност за който говорим сега е един от най-важните, защото е свързан с екологията, с възобновямите източници. И с това да възпитаме младото поколение първо как да опазва околната среда и второ как да изследва пътищата за съхраняване на ресурсите. Този проект е комплексен. Ние имаме амбицията, както всички други центрове, да постигнем няколко цели едновременно. Първата роля на центровете за компетентност е свързана с развитието на науката. Когато имаме осигурено финансиране за толкова сериозна инфраструктура, очевидно е, че научните изследвания ще бъдат стимулирани значително и за това се надявам, че постиженията в следващите години ще бъдат много големи. На второ място, тук става дума не просто за обичайното говорене за връзка между науката и бизнеса, за това, че бородица от партньори се объединяват с обща цел. Не само, че Софийския университет се събира с други университети, които имат връзка с тази тема, също с много сериозни научни постижения, не само Софийския университет общува и с бизнеса, за да развие а, работата с инфраструктурата, която закупуваме, но също така и поредица от държавни институции, като например Столична община, участват, при което ще бъдем директно полезни за обществото още с създаването на център. Не бива да пропускаме и това, че висшето образование е образование. При нас студентите учат по един много висококачествен начин. Именно защото учат в един изследователски университет. Когато им преподаваме, ние не преподаваме нещо, което сме почели някъде. Не препредаваме чужди знания, ние преподаваме това, което изследваме. И затова колкото по-развита е науката в един университет, толкова по-добро ще бъде и висшето образование в него. Качеството на образование в тази област, свързана с екологията, с опазване на околната среда, с възобновявамите източници, с съхраняването на ресурси, е изключително важно. Тези теми са важни за младото поколение. И така ние ще гледаме едно поколение, което първо да бъде отговорно и второ да може да поеме щафетата и да продължи изследванията в тази област. Затова ми се струва, че този център е изключително важен и затова ми се струва, че а, постиженията в него ще се отразят много повече, отколкото постиженията в друг и не толкова приложно насочени изследвания. Надявам се, че обществото ще забележи това и така и популярността на тези важни научни изследвания ще нараста. Това, което
0: специално е необходимо да се подчертае за този център, че вече от различните партньори имаме назначен като човешки ресурс, който работи изключително активно, около 85 човек. Това са все изследователи. Тези изследователи обаче ще бъдат обединени за първи път от а, обща апаратура и обща инфраструктура, която ще се състои в следното. Първо, по всеки от споменатите вече партньори има разпределена инфраструктура, където са разположени техните специфични и тези апарати са монтирани и за работа в съответната среда. В същото време, объединяващото между всички партньори, което е изключително важно за да работим като един екип и да създаваме общи технологии, ще бъде една обща сграда, която ще бъде в центъра на София, в квартал Лозенец, в кампус Лозенец на Софийския университет. И тази сграда вече има проект. След много сложна обществена процедура и 9 участника беше избрана една много известна фирма за оформяне на проекта на тази сграда и тази фирма е Амфион. Сградата, която ще бъде построена е с четири надземни и един подземен етаж. Тя ще бъде сграда от модерен тип. Като аз тук не искам да правя само реклама на сградата, защото това не е най-ценното в нея. Най-ценното в тази сграда е нейната функционалност. Самата сграда е замислена, ще бъде изпълнена, изпълнена като една изследователска лаборатория, както сега се казва Living Lab. Тя ще има изключителни екологични особености. Плосък покрив, соларни панели, специална топлоизолация, специално разделяне на водите, така че да може да се изследва водооборотното водоснабдяване с съдържадовни води и още две други екологични особености които ще разрешават хората, работещи в сградата, да създават и технологии за бъдеще такива сгради. Самата сграда ще съдържа на всеки етаж функционални лаборатории а, и забавението малко на проектирането беше свързано с това, че фирмата всъщност трябваше да направи 6 последователни корекции на проекта, за да може а, да точно до определим местата на апаратите, как ще функционират, как ще бъдат свързани така, че технологиите да заработят още вътре в сградата. Първият етаж ще бъде посветен на акселератор, където ние всъщност ще създаваме бъдещи млади бизнесмени, които ще създават старта компании и ще развиват необикновено предприемачество, а тъй нареченото технологично предприемачество. Втория, на същия първи етаж, ще има две големи конферентни зали. Едната ще бъде за национални, международни конференции, за бизнес срещи, където ще, университета ще стане център, където ще общуват всички заинтересовани страни и партньори, когато създават и развиват и внедряват тези технологии. А, а другата зала ще бъде малко по-малка, където в по-тесен кръг ще се обсъждат тези въпроси. Вторият етаж, с цяло и на модерните химични и физични технологии, където ще бъдат разположени скъпи апарати с тяхната вързаност в технологии. Третия етаж ще бъде посветен на молекулярната биология, на микробиологичните лаборатории, на биотехнологични, детоксикация. Сега е едно от съвременните направления създаване на нискотоксична околна среда, на лаборатории по биоразградимост, по тестване на патогенни микроорганизми. А четвъртият етаж ще бъде етажа, който, освен административните кабинети и съответно зали, които ще има. Ще има място за почивка, ще има биоремедиационна градина от орхидеи, ще има, разбира се, и място, където ще бъде управляван тъй наречения електронен облак, какъвто отново ще бъде планиран в центъра и той ще бъде втори обединителен елемент. Всички данни, които генерираме, ще бъдат разполагани в този електронен облак, така че ние да можем да генерираме а, големи бази данни. А, в тази връзка искам да кажа, че ние сградата я строим в партньорство с два други центъра, а, с които в момента си координираме усилията и действително нашите технологии ще могат да бъдат обвързани и с информационните технологии, и с... А, т.е. наречената информационна и дигитална свързаност на съответните технологии. Подземният етаж е изцяло е посветен на плазмените технологии. Тук искам да издам една малка тайна, че вече работим по проект Хоризонт 2020. Това се оказа една от най-модерните области, в която много бързо пожелаха тези плазмени технологии да започнем да ги прилагаме за. А, Елиминиране на токсични замърсители в отпадъци и в води. А, освен това, което казах до да тук в сградата, много специално искам да спомена и хората, които вложиха усилията си в този проект. А, нека малко скромно да, да кажа в този аспект. Аз съм само един биотехнолог. Независимо, че мечтите ми са големи, съм на края на своята така творческа кариера, много професионалисти вложиха усилията си в това, това, което ви разказвам, да се случи. Тук искам специално да посоча архитект Богданов, архитект Леонидов и младата дама, архитекта Полина Бакова, които шест пъти трансформираха проекта, първо за да влезем в Парите, които имаме за тази сграда и в същото време да постигнем службостта и да отговорят на нашите мечти. На второ място искам да посоча а, менеджерите а, от университета, които изцяло подкрепяха нашата дейност. Това е инженер Захариев, това е инженер Божанин а, и разбира се, тук, макар да го казвам последно, искам много специално да благодаря на ректора на Софийския университет и цялото ректорско ръководство и администрация, които а, застанаха зад нас и ни подкрепяха в тези трудни административни дейности, защото ние сме изследователи и да правим всичко това, наистина се наложи да излезем много извън зоната си на комфорта. Предполагам, че е много за
2: добро. А, мен професор Тобава ме представи като млада дама, обаче аз съм член на екип, който вече повече от 30 години се занимава с детоксика... детоксикационни процеси, с пречистване на отпадъчни води а, и с оплозотворяване на отпадъци. А, така че това, което ще ви разкажа, то стъпва на много здрава основа и на многогодишни изследвания. А, сега центъра му дава нова скорост, по-висока и едно от основните иновативни направления, по които работи нашия екип в рамките на центъра е създаването на индикаторни технологии. А, преди бяха само индикаторни системи, вече надраснахме. Тази, а, този етап и а, разработваме цялостни индикаторни технологии, които директно да се прилагат в практиката. А, какво е характерно за тези технологии? А, първо ние тръгваме от а, предприятията на място, от производствената среда а, Използваме пилотни, реални биореактори, взимаме проби от тях, извършваме флуоресцентни молекулярни методи, които вървят паралелно с методите, които се извършват регулярно, с които се извършва контрола регулярно в тези предприятия. Извършваме много специална дигитална обработка на тези изображения. След това извеждаме индикаторна система, която свързва тези научни данни с реалните условия, в при които се процесите в предприятията. И накрая, след една стъпка на автоматизация, тези технологии реално ще се прилагат на практика и ще подпомагат някои процеси, които в момента се извършват буквално на сляпо, като производството на биогаз, да може да се, да се контролират. На равнище, на молекулярно равнище, но реално да става автоматично това, без да се налага хората на място да имат такива специализирани знания. Сега ние работим основно в две насоки. Едната насока е създаване на нискотоксична околна среда. Ще покажа примери след малко конкретни и много красиви светещи снимки в микрокосмос. А, и а, също производството на възобновяени енергийни източинци или по-точно ам, биогаз. Това пък ще помогне за обезпечаване а, на производство и населища с ам, енергия, която е произведена от отпадъците. А, една зелена Хубава технология, която се надявам все повече да навлиза в практиката. Така, аз ще покажа а, няколко флуоресцентни изображения. А, те са само снимки на пръв поглед, но всъщност са резултат от а, взимане на. Проби от реални пречиствателни процеси, върху тези изображения се извършва специализиран анализ, намират се после индикаторни връзки, минаваме при стъпка на автоматизация и по-нататък целият този комплект от отделни стъпки, от отделни етапи, може да служи като реален механизъм за контрол на място в пречиствателните станции. Аз ще покажа, една от ключовите стъпки в тези флуоресцентни анализи. Тук на това изображение виждате и микроорганизми, които пречистват в момента токсично вещество. По-натратък, с използване на специални алгоритми, ето на тази снимка могат да се видят как те са групирани в зони и работят заедно. Тези алгоритми са много важни, защото могат да се използват на място от специалистите, така че да се постига по-висока ефективност и ефикасност на технологиите. А ние ги превеждаме в прости стъпки, не, не казваме на хората в практиката за нашите молекулярни резултати, но в прости стъпки превеждаме алгоритмите, които са част от индикаторните технологии. А също така като пример, мога да дам и а, други микроорганизми, а, които са много активни, много активно извършват детоксикация на а, различни замърсители. А, тези, които светят в червено, са изключително активни и работят с много висока скорост а, и, а, и ще пречистват околната среда с много висока скорост, когато се прилагат правилно според а, технологията, които ние разработваме. А, тук също има и такива микроорганизми, които се намират в е, обществото за от околната среда. А, до тук показах изображения, които са свързани с постигането на нискотоксичната околна среда, което е един от а, фокусите в момента при а, пречиствателните технологии. Много важно както за нас учените, така и за обществото като цяло. Но ние имаме и още едно направление на работа, а, направление, което включва на генерирането на възобновяеми енергетични източници, създаване на една иновативна технология. Тук водещият изследовател е доктор Вудинова, но и аз имах участие значително, така че ще покажа част от резултатите. А в зелено в момента светят тези организми. Тази зелена картинка е част от иновацията, която прави. Нашият екип, защото до момента няма такава индикаторна технология а, за, за а, управление на процеса на производство на биогаз. А пък червената картинка, червената флуоресцентна вселена, която виждам аз като микробиолог, включва микроорганизмите, с които верифицираме нашата система. Това е молекулярния анализ. А това е в зелено светят а всъщност а, а, микроорганизмите, както, както ще светят в автоматизираната работеща система на място в предприятия за производство на биогаз.
0: Втори в човешки план ключов въпрос на нашата съвременност е изтичането на млади мозъци и млади учени в чужбина тогава когато са най-научени, липсата на кадри, които да работят наука и да реализират технологии. С този център, с закупуването на тази апаратура, с въвеждането на тези идеи, с обединяването на усилията на опитните изследователи, а, голяма част от този проблем е преодолян, защото в центъра а, вече са се обучили и се обучават а, повече от 10 а, млади учени, които са докторанти Постдокторанти, те направиха своите първи научни и технологични изследвания. Някои от учените, тези млади учени, направиха първите си технологии, които са готови да трансферират и комерциализират. От тази гледна точка, нашия инкубатор на идеи и на технологии ще бъде един от много силните инкубатори на млади таланти с в многостранен аспект. Добре обучение, с много теоретични знания, с много практически умения, с много умения бързо да скъсяват дистанцията между научното изследване, между създаването на технологията и нейната реализация в полза на хората. Не мога да не отбележа и силната социална активност на нашия Център в лицето на експертите ни по публичност и връзки с обществеността, както и всички млади учени, които са силно социално ангажирани в това, да популяризират дейността на Центъра а, сред а, различни групи ученици и деца, като предоставят материал в а, лесно, възприемана от тях форма и по този начин центъра започва да работи като един инкубатор на бъдещи, млади, научени родители на опазването на околната среда, опазването на планетата и с дълбокото си разбиране за хармония между природа и човек, и с активен подход към реализацията на тази хармония.
3: Знаете ли, че тази година Европейска нощ на учените 2020 ще се състои на 27 и 28 ноември, като основните места са София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбул. Науката е призване за цял живот и ще ви покажем колко вълнуваща и разнообразен е науката в действителност. Европейската нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените, различните членки на Европейския съюз, представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форума се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и света. През тази година Основната тема е «Науката променя живота» и ще ви запознаем с постиженията на българските учени и научни колективи по проекти финансирани от Европейски съюз, включително и от проекта «Уните» за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии. Планирани се демонстрации, творчески и забавни прояви, както различни събития в страната, предхождащи нощта и паралелни виртуални събития – Много от инициативите са посветени на постиженията на млади хора. Разнообразна научна и забавна програма включва изложби, разкриващи значението и влиянието на научните постижения в ежедневието, конкурси и изграждане на победителите в обявените конкурси, забавни демонстрации в кабинетите по любопитство, научни дискусии, подходящи за широката публика, неформални срещи с български учени, прожекции на филми, музикални и поетични изпълнения, изложби на ученици и други. Организатори са предприели необходимите мерки и ще съблюдават стриктно препоръките на правителството във връзка с ограничените разпространения на COVID-19 за осигуряване на безопасна среда за участниците и посетителите на събитията. Следете всичко, което се случва на Фейсбук, страницата на BG наука и на наука.bg, както и на страницата на европейската нощ на учените, наука.bg на коленчарта нощ 2020. Буквално всяка седмица пускаме интервюта, публикации, подкасти, свързани с европейската нощ на учените и науката в България. Следете наука.bg.